0: apprendre les attentes du marché, comment augmenter son chiffre d'affaires ou encore comment fixer ses prix, apprendre à valoriser sa carte, en tant que professionnel du secteur de l'hôtellerie-restauration, vous vous posez probablement mille questions sur ces sujets marketing. Bienvenue sur le podcast Conseil Marketing, un podcast réalisé par Romi Carrère et Bernard Goupot. Bernard, fondateur du cabinet de conseil Gira intervient également en tant qu'expert sur notre site à la rubrique SOS expert. Dans ce podcast, Bernard vous livre ses conseils et analyses pour vous aider pour doper les recettes de votre établissement. Bonjour Bernard, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Donc nous nous sommes installés dans un café pour discuter d'un sujet sur le positionnement d'un restaurant. Depuis quelques années, une multitude de marques, de chaînes, de restaurants indépendants fleurissent. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà qu'est-ce que signifie positionnement d'un établissement et comment attirer sans tromper le client
1: Alors, J'aime beaucoup ta question euh, attirer sans tromper le client parce que tu es vraiment dans le cœur de ce que j'appelle le positionnement. Le positionnement d'un resto, c'est exactement ça, Enfin pour attirer. Il faut exister aux yeux des clients, et exister c'est avoir une âme, avoir une notoriété, une spécialité, une originalité, une expérience particulière à offrir, un nom, une particularité, bref, il faut avoir quelque chose. Si tu n'as pas une ou plusieurs d'entre elles, tu es un resto de plus, dans une offre qui est devenue très certainement supérieure à la demande. Donc, difficile d'exister dans l'esprit des consommateurs, des clients, qui ont, rappelons-le, un choix énorme. Ça, c'est le côté attiré de ta question, le côté sans tromper le client. C'est là où les difficultés commencent. Il ne faut pas qu'on fasse de fausses promesses non tenues. C'est gravissime pour le consommateur aujourd'hui. Et deux, il ne faut plus qu'on pratique ce que j'appellerais du marketing paillettes, où derrière les paillettes, il n'y a pas grand-chose. Et c'est là où il ne faut pas effectivement tromper le client.
0: Donc tu viens de nous dire que euh, les clients ont un choix énorme, que c'est encore un resto de plus. Et effectivement, par moments, il est quand même assez difficile euh, de savoir où est-ce qu'on veut rentrer en tant que client, dans quel restaurant on on va. Alors comment sortir de l'anonymat quand on est un établissement de restauration
1: Comment on sort de l'anonymat si on fait un peu d'histoire Hier euh, c'était la réclame dans les années 70 70 et puis après il y a eu la publicité dans les années 82 2000 mais aujourd'hui, il faut quand même avouer que c'est les réseaux sociaux et uniquement les réseaux sociaux. Tout est prétexte pour faire parler de soi, voire pour faire du buzz. Alors on parlera de nous si nous avons une spécialité, une spécificité, une innovation. Ça, c'est le trafic faire venir. On fera du buzz, ce qui est très différent si nous faisons ou proposons quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de très particulier qui sort des sentiers battus. Euh, je pense notamment, euh, je vais te citer quatre exemples qui n'ont rien à voir entre eux. Mama Shelter, avec son positionnement hôtelier quand il l'a sorti il y a quelques années, il a fait parler de lui. Les buffets chinois, tu vois, je passe du, vraiment du coq à euh, Ça a été une innovation incroyable qui a fait beaucoup de buzz. Les barbecues coréens où tu euh, grilles toi-même ta viande sur la table. Et puis une expérience euh, totalement incroyable euh, du restaurant dont on a beaucoup parlé, qui est Aura, ce fameux restaurant euh, qui n'a pas de, d'assiette et qui te sert euh, directement sur la table uniquement avec des couteaux et des fourchettes. Bref, le buzz aujourd'hui est nécessaire quand on veut faire du très gros trafic. Mais attention, il ne faut pas décevoir sur l'image envoyée, car ce serait totalement improductif. Il ne faut pas mentir au client, il ne faut pas lui surpromettre des choses. Il faut euh, ce que l'on promet, il faut vraiment que le consommateur le trouve, parce qu'il va venir pour trouver ceci.
0: Alors, tu, tu nous parles des réseaux sociaux, mais donc, est-ce que ça signifie que le bouche-à-oreille ne fonctionne plus aujourd'hui
1: Si, si, alors le bouche-à-oreille fonctionne toujours, et je dirais que c'est probablement le premier vecteur euh, de recommandation au-delà des réseaux sociaux. Alors, le bouche-à-oreille fonctionne, je ne sais pas si tu sais, mais quand les, on a étude là-dessus, quand les Français sont à table... Il y a deux sujets de discussion qui reviennent systématiquement, c'est la politique et l'alimentation et la restauration. Ce qui veut dire que c'est quand on est en table, en train de manger avec des gens, qu'on se file des petits tuyaux. J'ai découvert un resto, machin, j'ai découvert ceci. Donc le bouche-à-oreille, oui, extrêmement puissant. Et il faut faire attention parce que le bouche-à-oreille... Il y a le bouche-à-oreille verbal, okay, c'est ce qu'on fait depuis de, de nombreuses années, mais il faut savoir que les réseaux sociaux, c'est également du bouche-à-oreille. Parce que quand je fais passer une information comme quoi que j'ai découvert un super resto, etc., au lieu de parler à deux ou trois personnes autour de moi, je parle à des milliers de personnes, et c'est un bouche-à-oreille ultra puissant.
0: Bon, je suis rassurée que le bouche-à-oreille simple fonctionne encore, mais c'est vrai que les réseaux sociaux, tu as raison, je n'avais pas vu ça comme ça, c'est aussi une façon de faire du bouche-à-oreille. Euh, Alors moi j'ai une autre question, Euh, aujourd'hui quand tu positionnes ton restaurant, est-ce que tu dois chercher absolument à plaire à tout le monde Est-ce que tu dois chercher à plaire à tout le monde et est-ce que tu peux plaire à tout le monde
1: Alors non, il ne faut pas, ce n'est pas souhaitable car plaire à tout le monde finira par plaire à personne. Euh, Le le, le positionnement clair d'un restaurant est très segmentant, il s'adresse à une cible comportementale et non pas à tout le monde. Ce que j'appelle une cible comportementale, c'est le fameux triptyque comportemental que nous utilisons chez Jira. Chacun de nous choisit un restaurant selon trois critères. Un, la fonction du repas que je recherche. Est-ce que c'est un repas nécessité, un repas plaisir, un repas partage Deux, le temps dont on dispose pour ce repas. Et trois, la situation dans laquelle on est. Est-ce que je suis seul Est-ce que je suis en couple Est-ce que je suis en famille Est-ce que je suis entre collègues de travail Est-ce que je suis entre amis Cette segmentation comportementale euh, Va déterminer le choix du restaurant autrement dit la cible de clientèle est totalement dépassée c'est désormais euh, au lieu de dis moi ce que qui tu es je te dirais ce que tu manges c'est plutôt j'ai une façon de te faire vivre le moment passé dans mon restaurant et ça ça n'a rien à voir avec la cible de clientèle donc pour reprendre ta question non on ne peut pas plaire à tout le monde on plaît à un type de comportement que les gens attendent dans mon restaurant
0: alors à quel moment du projet on doit définir son positionnement
1: Eh bien, je dirais que c'est au moment de la création de ton concept. Tout au début, on doit se poser des questions simples, dont une question, que nous, on travaille beaucoup avec nos clients, qui est une question très simple mais qui est très, très compliquée à répondre, c'est qui sommes-nous Qui est-on Et si on n'est pas capable de répondre le simplement du monde à cette question, ça veut dire qu'on a un mauvais positionnement ou en tout cas un positionnement qui n'est pas clair. Mais comment on répond à ça Il faut peut-être se poser des sous-questions au préalable en disant c'est quoi notre mission C'est très intéressant comme question parce que la réponse est est, est complexe. C'est quoi nos valeurs Et c'est quoi notre vision de la chose Bref, c'est ce qu'on appelle en termes marketing une identité de marque. Qui sommes-nous notre mission, nos valeurs, notre vision. Et euh, ensuite, le positionnement viendra naturellement quand on aura répondu à ces trois questions.
0: Alors, excuse-moi, je rebondis, j'ai un autre, une autre question par rapport au positionnement. Est-ce que tu peux pas aussi le définir euh, par rapport un petit peu à ton emplacement
1: Oui. En fait, euh, ce sont les deux... Euh, possibilité de créer un concept. Soit tu as un concept qui a un positionnement segmentant comme je viens d'expliquer, et dans ce cas-là tu vas chercher l'emplacement qui va pouvoir accueillir ce concept que tu as créé dans les meilleures conditions de chiffre d'affaires et de rentabilité. Deuxième chemin possible, tu as envie vraiment de t'implanter sur cet emplacement-là. Là, on va voir quel est le meilleur positionnement sur cet emplacement-là sur des meilleures conditions de chiffre d'affaires et de rentabilité. Mais attention, on ne peut pas faire les deux en même temps. Pourquoi Parce que les deux en même temps nous imposent une contrainte. Ça veut dire quoi les deux en même temps Ça veut dire que j'ai trouvé un local à cet endroit-là et je veux faire une pizzeria. Mais si ça se trouve la pizzeria sur ce local-là, ça ne matche pas. Donc il y a un, un des deux qui va nous poser un problème. Ce serait vraiment une super coïncidence si une pizzeria colle bien sur cet emplacement-là.
0: Ok, bah, écoute, merci beaucoup pour euh, tous ces enseignements sur le positionnement. Et je te dis à très bientôt pour un nouveau podcast. A bientôt Romy. Merci pour votre écoute. Pour retrouver tous nos podcasts, rendez-vous sur Spotify, le podcast de l'hôtellerie-restauration, Talents et Conseils marketing, ou sur notre site l'hôtellerie-restauration.fr à la rubrique vidéo et Podcasts.